0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cerremos por Fuera. Mi nombre es Pablo Rivas Camaño y me encuentro para este capítulo con Juan Carlos Bustos, egresado de Derecho de Luz de Chile y exsecretario ejecutivo de la FECH. bienvenido Juan Carlos Bustos, a Cerremos por Fuera. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado tu semana?
1: Todo bien, muchas gracias, amigo. Eh, estamos acá una semana movida. Se entregó el texto final de Nueva Constitución, la propuesta final. Eh, nosotros iniciamos una campaña eh, bien, bien joven, bien, bien pensada en nuestro público, así que hartas cosas estamos haciendo y hay hartas cosas que comentar. ¿Tú cómo estás ahí? Bien, igual.
0: Semana bastante, bastante movida, grabando hartos programas, igual es la misma línea. Así que, bueno, Juan Carlos, partamos con esto que tenemos aquí. Y bueno, como mencionaste tú, esta semana, el día lunes específicamente, en una ceremonia supuestamente formal se le entregó al presidente de la república el texto de propuesta nueva constitución eh, y bueno se cantó el himno nacional, finalmente se aplaudió incluso, cosa que no vimos eh, al inicio de cuando partió este proceso convencional constituyente eh, ¿cómo resumirías tú un poco, para ir contextualizando eh, lo que fue las últimas etapas de esta convención?
1: A ver, yo creo que ya se dieron cuenta de que lo... Su, su estrategia no estaba funcionando de mostrarse tal y como eran dentro de la convención de, de efectivamente demostrar cuáles eran sus intenciones durante la creación del texto y en la entrega final eh, yo creo que fue una puesta en escena fue, se volvieron conscientes de que Chile no quiere lo que ellos están proponiendo simbólicamente y por lo tanto eh, dejaron que se tocara el himno hicieron muchos guiños a, a la gente que no quiere un, una, una sociedad dividida eh, y, que, y, y tratar de bajarle el dramatismo de su lado al, al, al aprobar un texto que masivamente se está reconociendo como malo, a secas. No tanto con, sobre, sobre si las ideas son de izquierda o de derecha, o, o incluso sobre el modelo de sociedad que están proponiendo, sino que la discusión ha, ha girado en torno a, a por qué es tan malo el texto, cómo lo podemos mejorar, qué pasa si se aprueba, eh, se va a poder mejorar, qué pasa si se rechaza, se va a poder crear algo nuevo, y yo creo que, que esa, esa discusión se dio un poco de manera inevitable por, por los distintos defectos que, que tiene el texto y que es en, mayor, en, en gran medida son lujitos que se dieron los convencionales de izquierda, como por ejemplo la eliminación del estado de emergencia. La eliminación del estado de emergencia fue un gustito, un gustito que se dieron, porque ellos sabían que el estado de emergencia era uno de los más utilizados, uno de los más utilizados para controlar el orden público, para poder darle más atribuciones a carabineros, para poder generar colaboración con, con fuerzas armadas y por lo tanto eh, era simbólicamente eh, la herramienta de control y la herramienta de orden que tenía nuestro sistema. Se la sacaron. ¿Por qué? Por un gusto. Eso les ha generado un costo grande y, y se lo hemos dado eh, o se lo hemos hecho saber en las distintas instancias en las que nosotros estamos dando esta, esta pelea por eh, por tener un texto que efectivamente nos representa a los chilenos y esta cuestión yo creo que eh, poco queda de quienes crean que eh, eh, independiente de lo bueno que haya sido la constitución eh, actual que está en vigencia independiente de lo buena que sea, que yo creo que es bastante buena genera eh, un desapego de una buena parte de la, de la población y yo creo que ahí es donde nosotros también tenemos que darnos cuenta de que quizás para nosotros en este momento también está generando cierto desapego. No olvidemos que la Constitución es, es, el, es, es, por así decirlo, el instrumento donde se consagra un sistema político. Y yo creo que nuestro sector y nuestra generación, en este momento no puede obviar que nosotros sentimos una crisis de representatividad, de que nosotros sufrimos y, y, y aguantamos eh, una política que no nos representa que nosotros estamos siendo no solamente defensores de un orden, sino que también somos eh, los más críticos de, de, de ese orden que, que va a surgir una vez que, que, que termine este proceso, que yo dudo que vaya a terminar este año, yo dudo que si es que, eh, que, que, como espero, gane el rechazo, yo creo que se nos inicia un proceso muy largo de reconstrucción y de entendernos a nosotros mismos que quizás no estamos tan de acuerdo con algunas cosas que están en nuestra institucionalidad actual. Por ejemplo, a mí me pasa cuando me dicen eh, la izquierda propuso una forma de crear una nueva institucionalidad a través de una asamblea constituyente. No le salió asamblea constituyente, sino que fue una convención constitucional, que nuevamente son claro. cuestiones de términos. Pero, por otro lado, tenemos que nuestro sector, contraintuitivamente incluso, empieza a proponer al Congreso como espacio de cambio. Y si tú me preguntas a mí, que yo no soy una persona involucrada en las grandes esferas del poder, pero sí hago política desde que entré a la universidad, al igual que tú, al igual que muchos otros jóvenes que les interesa la política, nosotros estamos viviendo en un momento en el que los partidos han entrado en un proceso de despolitización interna. Los partidos en este momento no hacen política interna. Y lo digo yo siendo parte de un partido. Y, y, y no es nada contra uh -huh. mi partido en particular, sino que es una cuestión que afecta a todos los partidos. Y en primera instancia nos afecta mucho más a quienes, venimos de, a quienes estamos en partidos tradicionales, que son los partidos de la derecha y los partidos de la, de la concertación. Y yo te diría que incluso afecta a partidos como, nuevos como el Partido Republicano o partidos eh, que conforman el Frente Amplio. Y es que dentro de los partidos... Eh, la política eh, al final se va convirtiendo como en eso que no quieres discutir realmente. ¿Por qué? Porque tenemos pequeños, pequeños gran, o grandes líderes que están en el Congreso y que, y que tienen una estructura integrada dentro de los partidos que, que pelea por sus, intereses, por sus intereses, y sus intereses suelen ser electorales, no de otro tipo. Entonces tenemos un montón de gente que lo que trabaja y lo que hace es constantemente buscar... Eh, apoyar a cierta figura, una especie de, de, de noble eh, y, y donde tiene un montón de vasallos que son parte de, de los partidos y que lo único que están buscando es ver oye, cómo le aseguramos el cupo oye, cómo le hacemos para que salga en este lado oye, cómo lo hacemos para que pueda escalar a este otro cargo ¿por qué? porque ellos también van arrastrando una serie de beneficios una serie de privilegios para las personas que lo siguen entonces eso es la despolitización de los partidos y una despolitización interna y nosotros si estamos en un sistema en el cual eh, los partidos son la base de nuestra institucionalidad, porque esa es la realidad nuestros partidos son la base de la democracia si están haciendo agua los partidos o los partidos ya no están sirviendo muy claramente para sus fines que, que, que están pensados en nuestro sistema evidentemente se nos genera una cadena de vacíos, porque si no tenías políticos dentro de los partidos porque esa es la verdad, no hay políticos en los partidos, en las estructuras partidarias eh, pasa ya que no tienes verdaderos políticos en los cargos electos. Además pasaría a tener, no tienes verdaderos políticos en los gobiernos, no tienes verdaderos políticos peleando todas las instancias que deberían estar discutiendo y por lo tanto los partidos dejan de interpretar la realidad. Si al final los partidos lo que tienen que hacer es eso, es interpretar la realidad, interpretar a la gente y hacer sentir a la gente que ellos representan sus intereses en base a una carta de principio. Eso también ha cambiado en nuestra generación. Nosotros ya quizás no, no adherimos eh, a un catálogo de 10, 20 puntos que ciegamente decimos Oye, estos son los puntos que hay que seguir y no nos cuestionemos nada Nosotros somos muy buenos para cuestionarnos y Yo creo que está, está bien eso, ese estar cuestionándose, el encontrar nuevas vías El encontrar nuevas ideas, el encontrar nuevas estructuras Y yo creo que tenemos que meternos de lleno en ese camino Caminar, ese, ese complicado camino del sentir que algo tiene que cambiar pero no sabes qué eh, y empezar a preocuparnos de, de, de qué es lo que proponemos, porque generacionalmente no estamos proponiendo nada distinto a, a quienes nos anteceden en nuestro sector, y yo creo que eso es un poco eh, la falta de política, no, nos están acostumbrando a la falta de política, y yo creo que nuestra generación se tiene que revelar a la falta de política, a la negación de la política, superar la estructura formal de los partidos, es decir, no pensar que la única forma de hacer política son los partidos, y empezar a trabajar en cuestiones más reales, en la política real. Y si eso es dentro de un partido fuera de un partido, es algo que no nos tiene que desesperar eh, como, como un impedimento o como una cuestión necesaria. Tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a movernos, como ya lo estamos haciendo, y empezar a, a, a dejar de lado esta, estos miedos de, de cambio si al final el cambio no necesariamente es malo. Y sobre todo el cambio no es malo cuando existe una necesidad de cambio. Y yo creo sinceramente, y sin y sin ser entreguista y esto es muy importante que sí. lo entendamos porque aquí, aquí es donde nosotros nos caemos algunos pensamos que por ser puristas eh, estamos haciendo lo correcto y otros piensan que cuando eh, aceptamos la necesidad de cambio de una sociedad en realidad estamos siendo entreguistas no, yo no quiero entreguismo yo quiero encontrar mi propio rumbo y obviamente eh, de, ofrecérselo a la sociedad ofrecerle a la sociedad un nuevo rumbo porque yo de verdad creo que las cosas como están las cosas como están hoy en día eh, no van a volver a hacerle sentido a mucha gente. Insisto, a mí el Congreso no le hace sentido a mucha gente. Yo creo que eso es algo que hay que pensar. Los partidos no le hacen sentido a mucha gente. Yo creo que eso es algo que hay que pensar y hay que darle un refresco a todo esto. Y no sé si es una cuestión de forma o es una cuestión de fondo. Yo creo que esa es la gran discusión que tiene que dar nuestra generación, al menos desde nuestro sector, porque al frente quizás están un poco más adelantados y se impusieron a, a, a quienes estaban antes. Así que eso un poco de lo que es la propuesta nueva constitución lo que me, me, me genera a mí a futuro todo esto se trata de eso si al final eh, puede que entremos en un proceso más largo y tenemos que estar preparados para dar esa discusión Juan Carlos mencionaste dos cosas bastante importantes
0: de, de partida el tema de la despolitización dentro de entre los partidos el tema de que están dejando de representar a muchos sectores de la población que hacían hubo una encuesta que se hizo un estudio, creo que fue la Fundación para el Progreso que la publicó, que no importase el rango etario en el que se separase, el 50% aproximadamente de la gente ya no creía que la democracia fuese el mejor sistema de gobierno, ¿ok? o sistema forma estructural política y eso es más o menos poco preocupante eh, porque se también se entregaban otras alternativas de propuestas eh, de formas de gobierno y la mayoría apuntaba a un poco, un poco más autoritario sin importar rango político se buscaba un poco más autoritario, entonces interesante que mencione eso porque claro la gente está dejando de creer entre comillas la representación, dejando de creer en esta política y mencionaste otro punto importante el hecho de que se están usando sin mencionar nombres dentro de partidos políticos mm -hmm. sus plataformas personales de ellos para sus propios intereses y eso me hace ruido un poco con propuestas que están haciendo algunas algunas personas específicamente de ciertos partidos para que en caso de rechazarse este proyecto, buscar otra alternativa unos quieren hacer una nueva comisión otros quieren hacer una nueva, nueva convención otros quieren dejarlo en manos del Congreso eh, sin importar el lado político yo he escuchado comentarios de todo eh, me han comentado harto, eso sí de que puede que la alternativa del Congreso sea eh, la más... Eh, viable entre comillas o que las que apoyen por lo menos los sectores de la ex concertación, los sectores de centro o de la derecha tradicional ¿qué opinas tú un poco antes de pasar al tema de, de hablar de la campaña que están haciendo ustedes, la alternativa cerrar un poco este este
1: punto Sí, mira, a mí, a mí me pasa que como bien como tú dices no se trata de personas en particular, porque esto es un sistema que se fue degenerando y que ahora es, es, es un sistema degenerado, sí, eso es eso es, un sistema degenerado porque al final no sirve para su fin inicial que es buscar una buena representación de, de los ciudadanos al final estos peque esta pequeña nobleza que funciona en modo parlamento en modo congreso eh, no es su culpa si, si es una cuestión que se repite y yo creo que incluso en, eh, comienza a permear en el frente amplio a pesar de que ellos vienen de una estructura totalmente diferente vienen de una estructura de organizaciones sociales y eso es una realidad o sea, Boric in, 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 inscribió su partido solamente para poder ser candidato No lo necesitaba, o no, 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 no era parte de una estructura esencial para su forma de, de funcionamiento Ellos no eran partido Y aún así eh. eran el colectivo político, Convergencia Social y otras personas que, 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 que se fueron juntando eh, Pero fueron el colectivo político que... Eh, ¿Llevó al presidente de la república donde está? O sea, eligió al presidente de la república sin ser un partido Se eligieron un partido solamente por una cuestión formal Entonces ahí tú te das cuenta de que, claro Quizás la política no está en los partidos necesariamente Quizás esa necesidad de sociedad civil que tiene la derecha permanentemente Quizás es una necesidad de ampliarse en el, en el rubro de la política Y decir, oye, la política no se hace solo dentro de los partidos y esto es un tránsito, esto es un tránsito, no es un, un momento de quiebre, que, creo yo. Yo creo que okay. tenemos que empezar a entender que la organización es la verdadera forma de hacer política. El, el involucrarse es la verdadera forma de hacer política. Y a mí me pasa que nuestra generación es una generación altamente politizada. Sí. Venimos desde sí. la sí. universidad haciendo política y, y, y no es solamente si te interesa. La política se tomaba el patio de la universidad, la política se tomaba las elecciones, la política eh, estaba presente en, 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 incluso si ibas a ir a clases. O sea, nosotros le entregábamos en la universidad la decisión, incluso si entrábamos o no a clases a la política. Y eso es una cuestión que nos permeó de alguna forma, nos permió y que, y que nos dice la política es una cuestión que no la podemos disociar de nosotros mismos y que por lo tanto sobrepasa a los partidos. ¿Cachai? Buen punto. ¿Y a mí qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me pasa? Cuando yo veo que nuestros jóvenes no se sienten interpretados en los partidos, que no participan en los partidos, incluso los que participan en nuestros movimientos políticos, en nuestros medios de comunicación, en nuestros, en nuestros grupos universitarios, en nuestros centros de estudiantes, incluso en nuestros cabros que están dando las peleas más difíciles que suenen dentro de su generación porque no olvidemos que la madre de todas las batallas en la política actual es la es la batalla dentro de la generación de los jóvenes de 34 para abajo, ahí es donde está la mayor cantidad de indecisos respecto al proceso ahí es donde está la base de votos de Gabriel Boric ahí es donde está el lugar más débil de la derecha, por lo tanto la gran el gran cambio electoral que pueda haber en los próximos años debe venir de nuestro sector porque es el sector que está buscando rumbo un, un adulto ya que ha hecho toda su vida, un, una, una persona que está jubilada Dentro de todos los partidos le parecen algo natural y no le generan tanto desapego, pero a una persona joven sí le generan cierto desapego porque no está acostumbrado a la lógica de masas, no está acostumbrado a la lógica de, eh, ok, eh, somos un montón de personas escuchando a un orador que es muy bueno y que nos dice chusma querida y nosotros le aplaudimos y nos volvemos locos y somos cientos de personas, miles de personas que militan en los partidos que se creen eh, los principios los aceptan de manera eh, religiosa yo creo que eso es algo que nuestra generación le está costando aceptar porque tenemos que buscar la forma de encauzar eh, eso, esa necesidad de, de, de participar y esa necesidad de cambiar algo yo no sé qué hay que cambiar hay muchos que decían y el marxismo lo dijo durante mucho tiempo y el liberalismo también en todas sus vertientes decía lo más importante de nuestro sistema es el sistema económico la forma en que distribuimos recursos y que esa distribución de recursos sea justa y que y, y hay distintos criterios para entender esa justicia hay algunos que creen que es más eh, horizontal que hay que ser hay que entregarlo hay que hay que hay que distribuirlo y otros que dicen que tiene que ser más en base al mérito. Pero, pero no deja de ser una cuestión económica. No deja de ser una cuestión sobre los aspectos materiales. Y hoy día lo que vemos es que a lo largo de todo el mundo lo que está en cuestión no es el sistema económico propiamente tal. Hay ciertos matices. Incluso en este gobierno yo te diría que hay matices nomás. Yo creo que hay un, hay un consenso de que el mercado no es reemplazable. Y esa cuestión yo creo que ya está superada. O sea, yo creo que el mercado no es reemplazable a corto plazo. Y la izquierda también lo acepta. Pero por lo mismo... Por lo mismo, lo que está haciendo agua en el mundo no es necesariamente el sistema económico, es el sistema político, se están generando subnovaciones, se está generando era. descontrol, claro. se están generando eh, expresiones políticas que no son capaces de ser eh, conducidas a través de lo que tenemos como sistema político, entonces nos tenemos que cuestionar dónde está la crisis, porque hay una crisis, y es evidente, y nuestro país está en crisis, y los países cercanos también están en crisis, o van a entrar en crisis, ¿entendí? y hay que pensar. ¿es realmente la estructura económica la que está cuestionada o es en realidad un sentimiento de, de que estamos alejados de la verdadera política de que no somos incluidos y de que no nos sentimos representados ni interpretados por la, por la política
0: Juan Carlos solamente revisando aquí las votaciones de la convención eh, constitucional la lista del pueblo que era este conglomerado de gente independiente entre comillas de izquierda Tenía un 16.27%. Una locura. Independientes tenían 20%. Una locura. Eh, el mismo Prueba de Dignidad, que era el Frente Amplio, solamente obtuvo un 18% y los Centro -izquierda un 14%. Y los Independientes, que también eran como mitad y mitad, un 8%. Y Chile Vamos todos por sí solos, solo, solo es 20%.
1: Entonces... regresa la concertación de la democracia cristiana... Entonces nos damos cuenta la,
0: la, 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 la forma en la que la gente vio, por lo menos en ese momento, uh -huh. la, 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 la representación en grupos alternativos, más allá de los grupos, incluso del mismo del Frente Amplio, o de la centro izquierda tradicional. Claro, entonces podemos ver un poco ese tema de que quizá eh, se está moviendo la forma de participación o representación de la gente. Sí. Hablando esa, de representación. Esa, y esa
1: gran pelea no hay que evitarla, esa gran pelea hay que enfrentarla, porque si no sí. vamos a quedar fuera y vamos a quedar fuera no solamente en la discusión o, 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 en, o en los rostros que discutan este tema eso da lo mismo lo que vamos a quedar fuera va a ser de colaborar en generar un sistema que efectivamente nos interprete también a nosotros y poder darle una salida a esta crisis y yo creo que la salida es institucional la salida es política y la salida es con un nuevo sistema de representación a mí me genera mucho mucha decepción por sobre todo en el borrador nuevo, que hayan convertido al congreso en una especie de, de super congreso, si tiene todas las facultades. Yo te digo, pero qué cuestión más contraintuitiva si, si la gente no, no le cree al congreso, no le cree a los parlamentarios, no le cree a la nueva forma del parlamentarismo eh, sec sectorizado por pequeños intereses, que es, es, es muy, muy pluralista, que tú tienes un movimiento de pobladores y ya puedes tener un parlamentario porque necesitáis poquitos porcentajes de voto eh, yo de verdad creo que estamos en un proceso o en el que la política termina de morir en la institucionalidad como la entendemos ahora, o podemos darle un giro y podemos darle un refresco en un sentido que de verdad nos interprete a todos y que, y que no nos haga sentir de que nuevamente nos pasaron máquinas, de que nuevamente se pusieron de acuerdo unos pocos ¿sí? yo creo que ese es el gran problema simbólico de la convención de que la hicieron entre pocos y la hicieron entre pocos que eran muy radicalizados sí, y dejaron sí. fuera a muchos entonces, es lógico que este, esta Constitución no interpreta a toda la gente. Yo creo que lo más natural para, para, una, para una Constitución, para una propuesta que, es tan, que divide tanto a la sociedad, lo más natural es que se rechace.
0: Y de la misma forma que la Convención bueno, divide a la gente, la opción del rechazo parece unirlo a todo y parece ser algo transversal. Y de eso me gustaría hablar ahora un poco, Juan Carlos, porque ustedes eh, estuvieron con un proyecto que se llamaba La Alternativa. Proyecto en redes sociales de difusión Videos muy cortos, muy precisos Que llegaban bastante, bastante a la gente Me estuve fijando últimamente eh, Así que felicitaciones por eso, han hecho muy buen trabajo Y bueno, contando un poco Sobre, bueno, cómo nace la alternativa Qué función tiene y ¿Qué rumbo están tomando ahora que se terminó la, la convención y se viene la campaña del rechazo? Y estuve escuchando ahí, vi un video muy bueno, eh, muy cortito. <ríe> Así que bueno, que nos cuente un poco sobre esta franja alternativa.
1: ¿Cuál es el donde aparezco yo?
0: Sí, ese mismo. Ya.
1: No, la wea mala, punto. La wea mala, punto. <ríe> Pega.
0: Pega, ¿no? He pegado harto, he llegado acá, por lo menos a Los Ángeles, en Temuco, lo he visto, sí, dando
1: vueltas. ¿Sí? Mira, a mí, Creo que sí. una cuestión que me preocupaba mucho ahora que partían las campañas y, y nosotros, era nosotros tener un, un espacio para expresarnos, ya, es una cuestión así de simple, eh, es difícil para una generación que todavía no acceda al poder, el poder tener espacios para poder eh, hablar, para poder eh, decir lo que piensa, para poder empezar a reflexionar de manera pública respecto a ciertos temas, nosotros en un comienzo dijimos, hoy hagamos algo en YouTube, eh, es, lo más, es lo más idóneo para poder explayarse, para poder demostrar, eh, para poder ex exponer tus ideas, para poder hacer propaganda, para poder difundir la las cosas que queremos, hacer campañas, qué sé yo. Y de repente nos topamos con TikTok. Yo no era mucho de TikTok, no, no usaba mucho TikTok. Quizás me, me llevo un poco, me siento un poco en el borde de la generación que usa TikTok. Eh, pero lo empecé a usar y lo encontré muy entretenido. Y lo encontré sí. que tenía un enfoque distinto a otras redes sociales. La, otras redes sociales son efectivamente redes sociales. Donde tú te encuentras con personas con las que... Eh, eh, son, primero son parte de tu sociedad porque son parte de tu comunidad más inmediata. Instagram tú no tienes a sus amigos, Facebook uno tiene a sus amigos. Sigue sí, un par de páginas, sigue sí, un par de cuentas que son cuestiones más generalizables, pero... Pero uno siga a la, la gente que conoce, TikTok rompe eso y uno no siga a sus amigos, uno sigue eh, a gente que hace contenido que le interesa. Por lo tanto pensamos que era un poco más fácil viralizarse en esta plataforma. Empezamos a, a ponerle énfasis a TikTok y nos empezó a ir bien. Y lo que nosotros queríamos hacer era primero eh, probar. Probar qué formatos funcionaban, eh, cómo funcionaba TikTok. Eh, empezamos a probar distintas cosas, algunas cosas fueron eliminadas, otras cosas se quedaron. Uf. Eh, fuimos probando, encontramos que a la gente le gustaba eh, en, en poco tiempo saber tener bastante información, a la gente le, le, nos dimos cuenta de que le gusta que le expliquen y que le cuenten y estar bien informados para tomar buenas decisiones y, y que vean tu video no significa que van a estar de acuerdo contigo pero sí que pueden escuchar tu argumento y que pueden comentar, que lo pueden compartir que lo pueden descargar que lo, y hay una, una infinidad de de, de capacidad para poder di, distribuir un mensaje de manera automática Sin que necesites una plataforma o una red orgánica para distribuirlo Que hace hacía que fuera más conveniente para nosotros Ya estamos en más de 20.000 seguidores creo Y partimos hace poco, un poquito más de un mes mm. eh, Y ahora partimos una nueva etapa que es la franja alternativa El, el canal se llama La Alternativa TV Que es un producto... Es un, un espacio que se va a mantener después de la franja y después de lo que pase y lo que queremos hacer es ir expandiéndolo para convertirlo en un medio de comunicación pensado en los jóvenes. Excelente. Pero eh, ahora mismo estamos en la franja alternativa. Todo esto es un proyecto que es un proyecto de redes sociales, un proyecto de amigos, donde nos conseguimos una cámara de, de los cabros de la universidad que con la que grabamos las campañas, eh, nos conseguimos un, un fondo de papel, eh, nos conseguimos un par de micrófonos y eso... Y yeah, empezamos, <risa> empezamos sin tener muchas cosas, empezamos a grabar. Eh, de hecho, eh, muchas de las cosas, eh, nosotros, por ejemplo, tenemos pensado hacer hartos sketch, estamos trabajando con hartos estudiantes, trabajando principalmente con estudiantes de la FEN, de Bochef de la Chile, estudiantes de regiones, eh, egresados jóvenes, profesionales jóvenes, y, y estamos buscando que ellos nos digan cuáles son los mensajes que tenemos que decirle a nuestra generación. Entonces, tenemos un grupo creativo con puros cabros que obviamente son todos voluntarios, así que afortunadamente no vamos a tener el problema que han tenido otras campañas de que salen lo, los actores diciendo que no, no estaban de acuerdo claro. con lo que les pasaron un guión. Pero no, los chiquillos <risa> hicieron el guión, los chiquillos pusieron sus ideas en el video y después los chiquillos van a dar la cara en los videos. Entonces, bueno. eso es una cuestión hecha de jóvenes y para jóvenes. Y es hecho de manera eh, gratuita, eh, es una colaboración, es, eh, eh, es todo es, eh, es un poco idealista la cuestión Quizá en algún momento se va a tener que poner más seria la cosa, pero <ríe> por ahora vamos bien funcionando de manera horizontal Y funcionando, eh, sacándole la idea a los cabros y haciendo que ellos la muestren al mundo Eso es lo que nos interesa Así que ha funcionado bien, como decís tú, el primer video eh, era la web mala, punto estamos enlazándolo con una campaña comunitaria que, que tenemos afiche nosotros no los pegamos pero, pero los entregamos a todas las personas que quieran que quieran, que quieran quieran usarlos, así Excelente. que hay algunos que andan se empiezan, se empiezan a ver pegados en las calles, hay otros que se están viendo pega, eh, stickers pegados en las universidades eh, y todo va vinculado con códigos QR hacia nuestra campaña de redes sociales, ah, así que nos tiene bien felices porque estamos innovando y, y, y estamos logrando algún impacto que espero que vaya creciendo eso en línea igual con lo que mencionaba antes, o sea, en vez de estar ocupando
0: estos espacios clásicos como televisión eh, o buscar algún medio así, un diario específicamente o salir a un matinal, crearon su propio espacio alternativo, como dice su nombre, para poder difundir esto, o sea, igual ya se están saliendo un poco de, de esta norma entre comillas, y llegando un mensaje y que ha sido bien recepcionado. Sí, yo viendo los números de su TikTok, eh, yo tampoco usaba TikTok, y, y cuando lo vi fue, que, oye, pero esto es impresionante. No sí. estoy acá. Claro, digo, ¿Qué, ¿qué estoy perdiendo el
1: tiempo en Instagram? No, no. Sí, porque... po. es, es que en Instagram te ven, tu amigo, te ven tus amigos, te ven tus amigos, y es eso. Eh, y para pa que te vea más gente, tenés que meterle plata, y nosotros no tenemos plata. Sorry Sorry Instagram, sorry Face Meta se llama ahora, sorry, claro. tienes todos mis datos yo sé que sabes quién soy pero... <risa> pero no, no no tengo plata para darte para que me voy a viralizar, así que escucha TikTok me ayuda un poco mejor sin plata así, así que es, sí, al final fue eso fue eso, es una herramienta para nosotros, eh, es simplemente una herramienta de difusión eh, de ciertas ideas que nosotros creemos que tienen que ser escuchadas ¿por qué? ¿por qué creemos que tienen que ser escuchadas nuestras ideas? yo creo que nuestra generación existe una, una falsa hegemonía dentro de eh, lo que es eh, puta, desde 18 incluso pensando también en lo secundario hasta, hasta el mundo jo profesional joven eh, se piensa o se tiende a entender de que como aquí está la mayoría de los jóvenes que iniciaron el estallido que iniciaron, eh, llevaron a Boric a la presidencia hacen parecer como que somos una generación eh, homogénea como que no hay diferencia entre y es todo lo contrario, somos la generación que más diferencias tiene entre, entre sus personas, entre sus individuos, o sea yo sé que nosotros dos tenemos muchas diferencias, no solamente diferencias políticas, sino que diferencias de gusto, de, de lo que hacemos, pero tenemos también canales en común, tenemos también una vivencia común que antes no era, no era normal o sea, nosotros podemos tener una vivencia común a través de las redes sociales y a través de la tecnología y por lo tanto, si bien podemos diferenciarnos más, también se rompe la barrera de lo territorial, ¿cachai? Yo puedo tener más elementos comunes contigo que con una persona que vive al lado mío, ¿cachai? El, el y, eso, y eso nos hace eh, pensar de manera distinta, eso nos hace incorporarnos a la sociedad de manera distinta, eso nos hace que nuestros vínculos, que nuestras relaciones diferenciales con el resto, o equivalenciales con el resto, sean distintas ¿cachai? o sea, las, las similitudes que generamos nosotros, yo o yo con cierto grupo o, un, o, o dos grupos que, que, que tienen intereses comunes, esas relaciones van generándose de manera distinta cuando hay redes sociales de por medio o cuando hay una, una, una territorialidad de por medio, ¿me entendí? una junta de vecinos no funciona igual que, que nuestro canal de TikTok, que son 30 cabros ¿cachai? nuestro canal de TikTok son 30 cabros que probablemente influyen más y son cabros de distintos lados de Santiago muchos de regiones, porque tú también eres parte de nuestro equipo, nuestro community manager entonces y está ahí en, en el sur ¿cacha? Y ni siquiera está ahí en la misma oficina que nosotros
0: Claro.
1: En, entonces eh, la, la forma de comunicarnos es distinta y por lo tanto la forma de hacer campaña es distinta la forma en que nosotros queremos hacer campaña es romper esa hegemonía, supuesta falsa, inventada es romper esa hegemonía dentro de las universidades que es una hegemonía inventada ¡Amén! que tienen un candado no nos quieren aceptar los, deba los debates con Pancho Rego, ¿por qué será?
0: ¿en serio? sí ah, hasta la haciéndole ah, sí, el quite
1: pero es por eso es porque nosotros venimos a romper una hegemonía que ellos daban por sentada y decían, bueno, aquí estamos, no nos van a wear. tenemos nuestro público ganado no abramos el debate aquí porque si no vamos a perder lo único que podemos hacer es perder así que perder un voto es fatal así que no abramos ese espacio uh -huh. y por lo tanto las universidades que deberían ser el espacio donde se dé esta discusión para nuestra generación nuestra generación debería tomarse las universidades para tener un espacio de discusión, porque ahí es donde hacemos vida ahí es donde hacemos vida común y lamentablemente la izquierda tiene cerrados esos espacios de manera institucional y desde los partidos políticos, y eso es una cuestión que vamos a ver si logramos romper vamos a ver si logramos romper, yo espero que sí, que sí sea. Eh, y si no, eh, entramos en una fase de denuncia porque, porque nosotros lo que primero hacemos es evidentemente ir con la formalidad de ofrecer un espacio de, dis de discusión pero si no hay espacio de discusión nosotros no nos quedamos con los brazos cerrados, cruzados pues. iniciamos una, una fase de denuncia, iniciamos una, una fase de rebeldía iniciamos una fase de ataque donde vamos a llegar con nuestro mensaje igual y si ellos no quieren discutir con nosotros, vamos a discutir con una silla vacía. No importa. Pero la discusión se va a dar. Exacto. La pregunta es si ellos se van a sumar. Yo creo que pierden más restándose que sumándose. Sí. Bueno,
0: acá, acá en regiones por lo menos estamos intentando abrir esos espacios. Justo se dan de vacaciones ahora. Pero a la bueno, vuelta tenemos, de tenemos pensado hacer cierta actividad acá en regiones y especialmente en la UDECONSA acá en Los Ángeles. No bueno. la queremos perder. Tenemos harta. bueno, cabros que se han ido sumando de hecho al, al movimiento, al movimiento de la, de la CDU. Eh, Temo que igual se está reactivando, así que queremos hacer por lo menos si no se dan allá, llevarlo acá al sur a, y bueno, ver si es que se suman, como dices tú o no. Juan Carlos, para ir terminando un poco esta, esta conversación, eh, preguntarte algo, ¿qué opinas sobre esto? El Cervel recibió para la inscripción de la campaña en, en medio convencional, televisión, 299 solicitudes de inscripción para la prueba, para de, 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 de grupos social, sociales, claro, sociales. eso, y 409 del rechazo. ¿Qué te dice un poco esos números?
1: Ya, para mí, yo creo que es importante entender que las organizaciones sociales no son números, son calidad. Uh -huh. ya nosotros podemos tener 300 organizaciones o, o 1000 organizaciones pero lo importante es quienes van a estar dando la cara y, y por eso yo rescato organizaciones tan relevantes como por ejemplo Cabildero que es una organización de la sociedad civil que participó en el proceso anterior eh, es ah, decir, sí, para, el, para el plebiscito de entrada participó en el plebiscito de entrada pero también participó en, en el proceso de bachelet y llevamos años hablando del tema constitucional y yo que soy parte también de esa agrupación eh, me siento muy orgulloso de que esa agrupación, por ejemplo, va a ser. Eh, considerada y va a estar en. en, en espacios de, de, de. decisión sobre lo que son. Eh, sobre lo que es el, el, el rumbo de. De esta, de esta campaña. Entonces, vamos a tener un rol protagónico ahí, vamos a tener también un rol importante en la franja. Vamos a tener un rol protagónico con los cabros de la CEDU que se están movilizando y desplegando en todo Chile y, y yo creo que las organizaciones como te digo no se pesan por número, se pesan por calidad y se pesan por lo que pueden realmente hacer y, y ahí yo creo que eh, los jóvenes tenemos que tomarnos las organizaciones sociales y liderar este proceso. Eh, las personas que vivimos y llevamos tiempo participando genuinamente de organizaciones sociales y, y, y levantando ideas y levantando organización y preparando nuevos liderazgos y formando jóvenes y formando nuevos, eh, nuevas personas que van a ir a disputar estos espacios tenemos que tomarnos el, el espacio que nos corresponde eh, y tenemos que saber eh, tenemos que saber quizás de repente a codazos eh, salir a representar a nuestro sector y a nuestras ideas porque... Porque yo tengo la convicción de que tenemos una interpretación que, que puede llegar a harta gente. Que tenemos un, una, una visión de la sociedad que puede ser eh, generalizada. Que podemos romper la hegemonía de nuestra generación. Sí, te insisto, de eso se trata. Tenemos que romper la hegemonía de nuestra generación. La izquierda utiliza... Y aquí no me, no me quiero poner ni hablar de autores ni de, ni, ni de, ni de libros de estos hueones... ¿eh? Pero, pero esto bueno, lo tienen bien pensado O sea, si tú pensáis ¿Por qué un grupo de eh, Los distintos grupos que se levantaron y se organizaron Para el apruebo, por ejemplo okay. Que se levantaron y se organizaron para el estallido ¿Por qué ellos Tienen la, la capacidad De organizar a grupos tan diferentes En torno a una Idea común? ¿Cómo logran romper esas Diferencias, generar discursos Comunes y lograr con un concepto Común a ellos, lograr una especie de Hegemonía al menos en la calle, yo no sé si en la sociedad completa Pero al menos en quienes se manifiestan políticamente Que es la hegemonía de los que realmente no importan Porque las personas que manifiestan políticamente Son quienes generan estas esta, esta, esta mayorías eh, Porque una persona que no va a votar al final no Independiente si está en desacuerdo o en acuerdo No no, no participó de la, de la síntesis de política De alguna u otra forma, se restó y ellos tienen esa capacidad de generar una, una hegemonía en torno a conceptos, generar una hegemonía en torno a la prueba, generar una hegemonía en torno a la palabra dignidad, incluso le, le cambiaron el nombre a Plaza Italia, le pusieron plaza, a Plaza Baquiano, le pusieron Plaza Dignidad, y tenían esa capacidad, ¿cachai?, tenían esa capacidad de agruparse bajo, ese, bajo esa esfera, yo creo que nuestra gran batalla es demostrarle a la gente que no son las personas que componen esas organizaciones sociales sino que es a la gente que le hacen sentido las demandas de esas organizaciones sociales de que esta constitución no solamente no cumplió la promesa adelanto de campaña no solo no cumplió la promesa ahí van a cachar no solamente no cumplió la promesa sino que además lo hizo mal, no cumplió lo hizo mal y además te engaña porque dice que te cumplió cuando es mentira y por lo tanto, en el texto está el, la herramienta principal con la que se les cae su hegemonía porque no lograron convertir su hegemonía en un texto armónico no lograron convertir su hegemonía en una cláusula de cierre de toda su revolución eh, que generaron sino que quedaron con patitas, quedaron con, con baches, quedaron con, con errores, quedaron con instituciones que no incluyeron y que también le hacían sentido a muchas personas que creían en sus organizaciones sociales o sea, si tú me preguntáis a mí, el Estado de Emergencia, te repito, es una cuestión transversal si no tiene color político. El, 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 el derecho a la, a, la, a, la, a la... ¿Cómo se llama a esto? A la
0: propiedad privada. El derecho de
1: propiedad privada es una cuestión que tiene que estar bien consagrado, no porque se hay de tal grupo o tal grupo, sino porque es una cuestión lógica, de sentido común. Así funciona bien nuestra, nuestro país con, con derecho de propiedad bien asegurado, con, con certeza jurídica, eh, con, con estabilidad económica. Eh, es, es lo que se necesita, independiente del gobierno que sea. Y si vemos que los gobiernos están haciendo agua, ya sea Piñero, ya sea Boric, tienen tasas de desaprobación gigantesca, tenemos que entender... Y voy a insistir, tenemos que entender que el problema era político, no de cuántos derechos le regalo más a la gente, no de cuántos no no, no de qué, no, no de si te voy a, a regalar una... No, no, y aquí viene el tema de la vivienda, por ejemplo. no La cuestión no es si te voy a, a subir o no el monto del subsidio, porque lo que Boric dice, ok, vamos a trabajar no para la vivienda propia, sino que para la vivienda digna, y la vivienda digna implica arriendos. Y por lo tanto la política de vivienda ya no van a ser subsidios para que te compres tu casa. Sino que van a ser una política en la que yo te pongo una lista de espera. Y te voy a avisar cuando tengo una casa disponible que va a estar bonita. Va a estar en algún sector de viviendas sociales. Y te la voy a pasar para que tú ahí te mimetices con el ambiente y vaya ya a vivir un par de años hasta que te ofrezca otra porque vaya a tener otro hijo, no, no vaya a caber en donde te paseas así que te vayas a ir para otro lado, vaya a perder tu identidad, tu arraigo a tu a tu lugar de, de vida, no vaya a poder decidir muchas veces dónde eh, hay que vivir. Hay una serie de cuestiones que solamente con el te texto constitucional es difícil de imaginar. Pero cuando uno le empieza a buscar la profundidad las palabras, te das cuenta de que, oye, sí. acá hay un cambio de política pública. No es tanto, oye, ¿cuántas casas vais a entregar? No, acá hay un tema de política pública que está cambiando y que, y que va a cambiar algunos paradigmas que a la gente no le dan a gustar. Eh, y por eso se, se, se complicaron tanto con el tema de la vivienda, porque es, es verdad. Y por lo tanto, empezaron, por ejemplo, Rebol empezaron a decir que era fake news. Y en, no, no es fake news. No, es su idea. ideología. Es su ideología la que no cree en la vivienda propia el sistema que están proponiendo, pero si ya salieron con el sistema de los arriendos, el arriendo digno, ¿tú crees que van a tener 10 políticos y la, la plata uh -huh. sobra? No, uh -huh. si no focalizáis bien, esa plata se va a comer lo que iba a entregar en subsidio.
0: Exactamente. De hecho, nosotros, Juan Carlos, estábamos con los chicos del Partido Libertario leyendo todo el texto, haciendo en vivo, leyendo el texto palabra por palabra, con invitado uh -huh. y todo y claro, efectivamente hay cosas que no que no hay cómo cumplirlas y que son totalmente cambian paradigmas completamente de la sociedad y la gente, como dices tú, se ha dado cuenta. No, y, eh, y, poesía, y, y poesía. claro, es, son pajaritos en el aire, decimos. Te pintaron ¿Sí? pajaritos en el aire, no acordamos de esa canción, porque no, no tiene sí, por sí, dónde. Sí, bueno. No tiene y, por y dónde.
1: Y yo creo que el verdadero cambio va por por una nueva forma de organizarnos y no simplemente por intentar maquillar un sistema económico que ellos saben que también no, no puede cambiar, que que es un sistema hegemónico, que es el único que nos ha sacado de la pobreza, que es el único que ha logrado en un país tan aislado como Chile, un, un desarrollo humano que antes era impensado. Si sí, era impensado que Chile lograra este desarrollo humano. O sea, yo un día iba, iba, venía por, por, por Santiago, iba cerca de Santiago Centro, y veía los, los, las micros eléctricas que no hacen ni un ruido, que no tiran contaminación prácticamente. Sí. Y decía, weón, ¿pero qué no les gusta? <ríe> ¿Qué, ¿Qué, qué, qué es, es lo que pasa? ¿Por qué, por qué les gusta quemar esa weón? ¿Por qué les gusta quemar la micro? ¿Por qué les gusta destruir el, el, el mini market? Porque veía un mini market que estaba prácticamente destrozado. Y me ponía a pensar. De verdad no se darán cuenta de todo lo que cambió nuestra sociedad y no se darán cuenta de que el problema no es solamente que, co que quiero consumir más, sino que quiero sentirme interpretado. Y, y no sé si la izquierda, y, y no me gusta hablar de izquierda y derecha a mí, pero no sé si se estarán dando cuenta de que, de que quizás... Eh, era más fácil manipular el sentimiento de consumo porque al final los derechos sociales son sentimientos de consumo uh -huh. eh, versus eh, un sentimiento de verdadera despolitización y, y despolitización del sistema político, eso es porque la gente quiere hacer política, pero el sistema político no se lo permite. Le cierra los espacios de participación y, les, y le despolitiza los espacios que son hechos para discutir política. Y por lo tanto la gente no tiene dónde salir, no tiene dónde expresarse. Y por eso las redes sociales se volvieron el principal eh, eh, instrumento para hacer política. Por eso nuestro espacio público, nuestro foro de discusión ahora es Twitter, es TikTok, es YouTube. Porque efectivamente la institucionalidad no supo o no ha sabido incorporar a todas estas necesidades de expresión política. Sí.
0: El mercado creando verdaderos espacios de democratización. Claro. ¿Quién lo diría? Y, y, y
1: <risa> más encima. ¿quién, ¿Quién inventa las redes sociales? El maldito mercado. El maldito mercado hizo que la democracia se de verdadera, de, verdaderamente fuera, fuera revolucionada y sobrepasada.
0: Así es. Juan poco... Carlos para ir terminando quisiera agradecerte por estar aquí conversar este ratito aquí con nosotros, comentar un poco y adelantarnos lo que va a ser la franja alternativa así que bueno, vamos a estar bastante bastante atentos con, con la campaña siento que va a ser una campaña bastante entretenida de escuchar y de ver y analizar así que
1: bueno ¿Una última palabra a la gente que nos está escuchando, eh, Juan Carlos? Que esa es nuestra idea, que la campaña llegue a nuestra generación. Eh, tenemos que romper esa hegemonía, así que si tú también te sientes parte de una generación en la que estás silenciado, eh, lo mejor que puedes hacer es, es alzar la voz. Es alzar la voz y, y si te podemos ayudar a través de nuestro espacio comunicacional, eh, si, si puedes ayudarnos a nosotros compartiendo lo que hacemos. Eh, estamos pensando en nuestra generación, así que si tienen ideas también envíenlas de alguna forma eh, y, y si se quieren sumar a colaborar aquí se necesitan, lo que más necesitamos es, es voluntarios, es gente que quiera, que quiera ayudar eh, con, por la satisfacción de sentir de que estáis haciendo lo correcto porque en, en 20 años más mira quién no va a pensar sí. y mirar para atrás y decir oye pero por qué chucha me quedé en mi casa haciendo nada mientras estaba pasando todo esto y yo creo que a, quien, a nuestra generación que le gusta la política y que tiene la necesidad de hacer política eh, hay que buscar la forma mm, Sea a través de los partidos, sea por fuera de ellos Sea por redes sociales, sea en la calle Sea con tus vecinos En cualquier parte Pero tenés que encontrar la forma de poder expresarte Porque si no te expresas Y, y, si, y si te quedas en la comodidad De que filo, no importa, no están los espacios para mí eh, Eso se vuelve algo sistémico Y ahí es cuando entramos nuevamente en crisis y, y nosotros somos agentes que tienen que Salir a terminar con esta crisis No a profundizarla esto no se trata de profundizar que caiga el gobierno de Boric. No se trata de profundizar una, 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 una pelea para que eh, un diputado pierda voto. No. Esta cuestión se trata de superar alguna cuestión que a nosotros nos hace sentir poco, particip eh, poco incluidos. Y eso no tiene que ver tanto con la izquierda. Sino, no, no es culpa de ellos que nosotros no nos sintamos incluidos. Es culpa de nosotros que no hemos sabido armar nuestro espacio. Así que armar nuestro espacio y hacernos escuchar. Eso es lo que hay que hacer ahora.
0: Así es. No, a mí me, da, a mí me daría vergüenza, si en 20 años más mi hijo me preguntase, papá, ¿qué hiciste durante ese proceso? Nada, me quedé sentado en el sillón. No, feo, malo. Sí. <risa> así que bueno, Juan no Carlos, puede. muchísimas gracias por estar aquí en Cerremos por Fuera. Vamos a tener, espero tenerte más adelante, igual conversando, ojalá con, sí, con, con buenas quede. noticias, con buenos resultados, ojalá de cara al, al, ple, al plebiscito aquí la votación, así que bueno.
1: Ojalá podamos hablar
0: celebrando. ¡Uh! Sería genial. Un envío celebrando. <risas> así que, ok Juan Carlos, muchísimas gracias ya, a la gente que nos está escuchando. Así que los dejo invitados a estar atentos a Dextra domini Mi nombre es Pablo Rivas y muchísimas gracias por estar aquí. ¡Hasta pronto!